0: Hoy hablamos episodio 727, aumentativos. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Buenos días, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos un viernes más con una conversación entre dos nativos. Y recordad que ahora los viernes tenemos dos episodios de conversación. En el episodio extra de hoy, en el episodio para suscriptores Premium, en el episodio Premium, hablo con Alba sobre un viaje que hizo a Grecia. Así que hablaremos un poquito de, de este viaje que hizo a Grecia y yo también hablaré de una experiencia que tuve en Grecia. Si quieres acceder a ese episodio, hazte suscriptor Premium en Hoy hablamos.com. Vale, pues ahora vamos con la conversación de hoy. En este episodio, Paco y yo nos juntamos para hablar sobre los aumentativos. La semana pasada hablamos de los diminutivos y hoy vamos a hablar de lo contrario, los aumentativos. Palabras que sirven para aumentar la intensidad o para referirnos al aumento de tamaño de alguna cosa. Hoy hablamos de los aumentativos.
1: Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Roy. Buenos días a todos. ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? Pues todo va
0: muy bien, todo va perfectamente. Y tengo que decirte, Paco, que no sé si has cambiado la cámara, si has actualizado algo, pero hoy te veo un cabezón importante. <risa> no sé qué pasa, pero te veo la cabeza muy grande. Veo un cabezón.
1: Esto es un efecto óptico y además es que también me he dejado más barba, tengo el pelo un poquito más largo, entonces por eso, por eso tengo esta cabeza tan grande, incluso más grande de lo normal.
0: Ah, vale, vale. Quizás por la iluminación también. Vale, vale. Entonces <risa> tienes un cabezón, pero <risa> por efecto óptico, simplemente. El por efecto
1: qué? de la cámara, claro, no. Roy. Sí, sí, sí. Y Roy empiezas de una manera muy cómica. Pero yo también voy a ser un poco cómico contigo, porque hoy te veo un pelazo, te veo un pelazo impresionante.
0: Sí, sí, te gusta mi pelo. Hoy me he peinado un poco así la raya de lado, y oye, quería ser un poco creativo.
1: Sí, tienes un pelazo de los años 80 o 90. Qué oh. pelo, qué pelo.
0: Oye, pues muchas gracias. ¿Estás en serio o estás de broma? <risa>
1: Bueno, como has dicho que yo tengo una cabeza muy grande hoy, pues también digo que tienes un pelo un poco... Bueno, tienes un pelazo hoy.
0: Vale, o sea, no aclaras si, si estás siendo irónico o no, porque de esto ya hablaremos, ¿no? Que al usar Exacto. los aumentativos podemos decir que algo es muy bueno, pero también podemos ser irónicos. Así que dentro de poco veremos estos diferentes usos.
1: Vamos a mantener la tensión, así como estas películas que se van a publicidad en la parte más interesante, pues nosotros lo mismo. Vamos a mantener la tensión y al final te diré si estaba irónico o no. Oh,
0: me gusta, me gusta. Vale, pues comencemos entonces el tema. Aumentativos. ¿Qué es un aumentativo?
1: Bueno, pues si recuerdas, el otro día o la semana pasada hablamos de los diminutivos, pues en esta ocasión hablamos de justamente lo contrario. Y es que son esas palabras que sirven para intensificar algo o para eh, indicar que algo tiene un tamaño mayor lo que realmente tiene.
0: Muy bien. Pues sí. No hay más que añadir. Es exactamente eso. De hecho, el nombre ya lo indica. Aumentativo. Aumentar. Cuando algo aumenta, significa que se hace más grande. Pues ahí tenemos... Para lo que sirven. Son terminaciones que se añaden a otras palabras. Por ejemplo, al comienzo del episodio yo he dicho que tú tienes un cabezón. Tenemos la <risa> palabra <risa> tenemos la palabra cabeza y si le añadimos el sufijo on, pues es una cabeza muy grande, un cabezón.
1: Y yo he dicho que tú tienes un pelazo. Entonces no significa que tengas el pelo más grande, pero quizás significa que vas a tener un pelo más uh bonito o, por el contrario, más feo. Después lo veremos.
0: Exactamente. Bueno, pues ahí tenemos los dos sufijos de los que vamos a hablar hoy.
1: El primero es «azo» «aza». Sí, Roy, y ese yo creo que es el más utilizado, junto con «on» y «ona», que veremos después, pero «azo» y «aza». Entonces, eh, tú puedes decir, por ejemplo, que si te gusta mucho un coche que se ha comprado un amigo o un familiar o quien sea… Puedes decir que se ha comprado un cochazo, que tiene un cochazo. Exactamente.
0: Y bueno, yo aquí pondría una imagen de, yo qué sé, típico ejecutivo que tiene mucho dinero. Entonces, ¿qué tiene ese ejecutivo que se gasta todo su dinero en muchas cosas? Pues tiene un cochazo, tiene un pisazo, todo azo. ¿Por qué? Porque es muy bueno o porque es muy grande. Entonces, si tiene un pisazo, tiene un piso muy grande, muy bueno... Y claro, para pagar el pisazo y el cochazo, Paco, ¿qué tiene que tener este ejecutivo?
1: Necesita tener Roy un sueldazo, un sueldazo importante.
0: Claro, así que sueldazo es un sueldo muy bueno, un sueldo muy alto. Y ahora, Paco, vamos a pensar, por ejemplo, en un grupo de música. Un grupo de música puede hacer varias cosas con Azo. Si hace un concierto muy bueno, si da un concierto muy bueno... ¿Qué da?
1: Pues da un conciertazo. Y si, por ejemplo, tiene una canción o un tema, un tema muy bueno, pues podemos decir que tiene un temazo. Sí, y de hecho,
0: esta palabra la, la usábamos mucho cuando éramos un poquito más jóvenes, porque es la típica palabra que usan los jóvenes en España, los adolescentes sobre todo, para
1: describir canciones, ¿no? Oh, bailando, este es un temazo, tío. <risa> Cuando somos adolescentes, Roy, nos gusta mucho exagerar. Nos gusta darle más importancia a las cosas de las que realmente tienen. Entonces, escuchas una canción que te gusta y en lugar de decir, oh, qué canción más bonita, qué canción tan preciosa, no. Esto es un temazo, esto es un grupazo, que quiero ir a, a uno de sus conciertos porque estoy seguro de que dan un conciertazo.
0: Sí, y es verdad eso que dices, que a veces exageramos un poco. Porque yo recuerdo a algún amigo que fue algún concierto y luego volvió ¡Buah, Roy, fue un conciertazo lo que te perdiste! ¡Fue increíble! Y al final habían sido 20 personas. <risa> Tampoco había sido tan conciertazo.
1: <risa> habían ido 20 personas y la mayoría de, de ellas eran los familiares de, de los músicos, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y, y faltaban familiares. O sea, que había familiares que no habían ido. <risa> Bueno, pues sigamos con Azo y podemos acabar estos ejemplos pensando también en el fútbol. En el fútbol se usan mucho los aumentativos y, por ejemplo, si hay un jugador que es muy bueno, se le suele llamar jugadorazo y si ese jugador que es tan bueno, ese jugadorazo, mete un gol, pues meterá
1: un golazo. Sí, sí, eso es. No solo con el fútbol, en cualquier deporte, ¿no? Entonces, si alguien está jugando al baloncesto y mete un tiro de tres, un triple, pues dice, oh, qué triplazo, qué triplazo tan bueno. O qué matazo cuando mete un mate, esto de que golpeas ahí con fuerza el aro, hmm, pues sí. eh, también también se puede decir.
0: Pues ahí tenemos. En, en los deportes en general yo creo que también se tiende a, a querer exagerar o más bien intensificar porque claro, cuando hay un deporte, pues el comentarista quiere que lo sientas con pasión, con emoción así que intensifica mucho todas las cosas con, con los aumentativos aunque el gol no haya sido muy bueno seguro que dice golazo también
1: <risa> estoy pensando ahora que en estos deportes, en estas modalidades donde sí se necesita esa intensidad esa euforia, se utilizan mucho los aumentativos, como decimos pero imagínate ahora en estos deportes, en estos juegos en los que no se necesita tanta euforia. Por ejemplo, en una partida de ajedrez. Tú imagínate, hay un locutor comentando la partida y dice qué jugadón o qué jugadoraza, qué, qué movi movimentazo tan grande, <risa> tan bueno, qué intensidad. Y al final no hay mucha intensidad en ajedrez. Claro, claro. <risa> Eso es gracioso. Y realmente
0: no lo sé, nunca he visto una partida de ajedrez comentada, pero sí que es cierto que sería gracioso exagerar o, o ver cómo un comentarista aportaría intensidad a un deporte quizá más tranquilo. Paco, y vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque este tema eh, me está recordando a un comentarista de, de deportes virtuales, por decir de alguna forma, porque es un comentarista español que comenta deportes como el LOL o el FIFA, por ejemplo. O sea, comenta videojuegos, que sabes que ahora eso es la leche porque ahora hay pues campeonatos de videojuegos y ya casi es un deporte, ya es considerado un deporte. Pues este comentarista se llama Ibai Llanos y tiene un canal de YouTube donde hace pues esas cosas. Comenta algunos deportes un poco raros y yo recuerdo que una vez vi cómo comentaba una partida de Tetris.
1: <risa> ¿Una partida de Tetris? Eh, ¿Eso tenía emoción? ¿Tenía esa euforia?
0: A ver, mmm, si tú ves la partida de Tetris sin los comentarios, para mí, pues sería aburrida. Pero cuando vi esa partida de Tetris de 30 minutos comentada por Ibai Llanos, <risa> se vuelve súper entretenida porque es un tío, bueno, es muy buen comentarista.
1: Estoy seguro, entonces, que este chico podría hacer divertido un funeral o, o podría hacer incluso divertida una carrera de caracoles.
0: Sí, sí, que no te extrañe que, que en el futuro comente algún algo parecido, porque es, es eso, consigue coger algo aburrido y al final lo hace entretenido porque lo que te gusta realmente son sus comentarios, no lo que estás viendo.
1: Sí, bueno, pues este hombre es un crack, entonces si alguien quiere ver... Eh, vídeos suyos o audios suyos que, que se meta en YouTube, que seguro que va a encontrarlo. Mm. Pero bueno, me ha gustado mucho este paréntesis, Roy.
0: Perfecto, pues sigamos, sigamos con el episodio y vamos a comentar ahora algunas palabras que tienen algo en común, que se
1: forman con el sufijo azo-aza. Cuéntame, Paco. Sí, porque este tipo de palabras son las que se forman cuando hay algún golpe o hay algún tipo de contacto. Por ejemplo, si dos personas tienen una pelea, y una persona le da a la otra con la cabeza, le da un golpe con la cabeza, podemos decir que le da un cabezazo. Vale. En cambio, si le da con el codo, por ejemplo, podemos decir que le da un codazo. Sí, y si le da con la rodilla,
0: un rodillazo. Pero bueno, lo más común en una pelea, si estamos en una pelea, ¿qué hay que hacer? Hay que dar puñetazos, que es el golpe más básico, ¿no, Paco? Tú lo sabrás que tú, de pequeño has estado en muchas peleas.
1: No, no sé si muchas. Tampoco no. Cuando era pequeño alguna vez me peleé. No estoy orgulloso de esto. Pero lo que hay que hacer en una pelea, lo que es más inteligente es, es correr. Hay que correr. No, hay que, no hay que pegar puñetazos, rodillazos. Simplemente corre para que no te peguen.
0: Eso está bien. Si tú no eres el más fuerte, lo mejor es correr, claramente. Pues eso, con azo podemos formar estas palabras que indican golpes. Y es interesante lo de cabezazo, por ejemplo, porque con cabeza podemos usar dos aumentativos. Cabeza, cabezón. Cabezón significa que tienes la cabeza grande. Pero cabeza, cabezazo. Cabezazo significa que golpeas con tu cabeza a otra persona o alguna cosa.
1: Sí, sí, sí. Entonces es curioso ese, ese cambio de significado. Entonces, por eso hay que tener en cuenta y conocer muy bien la diferencia entre estos dos uh, sufijos, ¿sí? Hmm. Pero bueno, también has comentado ahora uno de este grupo, con los que acaban en on, ona, que es cabezón, cabeza, ¿sí? Pero hay otros, como por ejemplo, hombretón, que sería como un hombre grande, ¿sí? O guapetón o guapetona, que sería un chico guapo o una chica guapa. Exacto, exacto.
0: También, por ejemplo, si vemos una noticia muy impresionante, pues sería un notición. Y si vemos una película que nos encanta, una gran película, pues sería un peliculón. Así que aquí tenemos el segundo
1: aumentativo de hoy, On-Ona. Vale, podemos decir que On-Ona y el que hemos comentado antes, Azo-Aza, por supuesto que son los más utilizados en España.
0: Sin duda. Y ahora hablemos de algunas palabras que se forman con el aumentativo on-ona. Porque hay algunos sustantivos
1: que se forman con este aumentativo. Sí, 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 sí. Y muchos de ellos se forman utilizando verbos. Utilizando verbos, por ejemplo, jugar, juguetón. O abusar, abusón. Sí, claro. Abusar, abusón. La persona
0: que abusa es un abusón. También hay otro muy típico que es el verbo ligar. Pues tenemos a un ligón o a una ligona, una persona que liga mucho. Que en esta conversación, Paco, no hay ningún ligón. No,
1: no hay ningún ligón. Y yo creo que en realidad los ligones no existen. Porque esos que presumen de ligar mucho son al final los que menos hacen. Los que menos éxito tienen. Sí, los
0: que presumen yo creo que sí, pero he de decirte que los ligones sí existen, porque yo tengo amigos y amigas que me daban envidia antes, porque ligaban mucho.
1: Ligaban, es decir, tenían mucho éxito en situaciones amorosas o, o temas... Sí, esos temas, temas amorosos, sexuales.
0: Exactamente, Paco, o sea, tenían suerte en el amor pero tenían pericia también, o sea, se les daba bien ligar, se les daba bien relacionarse sentimentalmente o sexualmente con otras personas. Así que ahí tenemos esas palabras. También, por ejemplo, aunque en esta conversación no hay ligones, sí que hay dormilones, Paco.
1: <risa> dormilones, eh, porque nos gusta dormir, nos gusta dormir mucho, especialmente durante el fin de semana. No sé si también durante la semana, Roy. Hombre,
0: dormir, hay que dormir, Paco, porque si no duermes tus siete, ocho horas al día, luego no vas a ser productivo, vas a estar mal, te va a doler la cabeza. Así que hay que ser dormilón, eso es algo positivo.
1: Vale, Roy, pues entonces ya sabemos que si a muchas palabras le añadimos on o ona, pues eh, vamos a tener nuevas palabras. Como hemos dicho, dormilón, una persona que duerme mucho, o un abusón, una persona que abusa de otras personas.
0: Eso es. Ligón, una persona que liga, que tiene fortuna en el amor. Y Juguetón, una persona que, que, que juega, que le gusta jugar. Y ahora ya vamos concluyendo un poco este episodio y vamos a la parte final, que serían los usos de los aumentativos. Realmente, con todas las palabras que hemos explicado, eh, ya hemos visto un poquito los diferentes usos, pero ahora vamos a, a condensarlos de alguna manera, a resumirlos, Así que comencemos por el primer uso, que ese sería aumento de tamaño o de intensidad.
1: Y este es el caso que se suele repetir más, ¿no? Que es cuando queremos exagerar algo o eso, añadir esa intensidad. Entonces hablábamos antes del ejemplo de la cabeza, de que si yo tengo una cabeza grande, pues soy un cabezón. Eso es. Si decimos cabeza, pues pensamos en algo de tamaño
0: normal, habitual, y cabezón ya sería una cabeza más grande, de un tamaño más grande. Y luego otro ejemplo que hemos dado hoy es el de sueldo. Sueldo, un sueldo normal. Sueldazo, pues es un sueldo más grande, con más intensidad. En este caso, pues es más alto. En lugar de ganar los 1.000, 1.500 euros que se ganan en España, si ganas 3.000 o 4.000 euros,
1: pues tendrías un sueldazo. Vale, vale, Roy. Pues entonces alguien que gana más dinero del habitual, pues gana un sueldazo. Sí, mm. Sí, y si tiene un piso muy grande, pues pisazo.
0: Pero claro, con piso, por ejemplo, es una palabra que podría tener doble significado. Porque pisazo puede ser que sea un piso muy grande, pero también puede ser que sea un piso muy bueno. Y aquí viene el segundo uso de los aumentativos. Porque los usamos para expresar algo positivo, aunque también algo negativo. Al final... Está relacionado con la anterior. Intensificamos algo, aumentamos la intensidad y puede ser una intensidad positiva o negativa. En el caso del piso, si decimos pisazo, podemos referirnos a que es un piso muy bueno, de muy buena calidad, que tienes, no
1: sé, madera de roble en el suelo. Claro, Roy, puede tener madera de roble, puede tener una bañera dorada, pero... También depende del tamaño, porque normalmente pensamos que un pisazo, claro, es, es muy bonito, pero también es enorme. Entonces mm. imagínate que ese pisazo tiene unos 10 o 15 metros cuadrados, un piso muy pequeñito. ¿También sigue siendo un pisazo, aunque sea un piso de lujo?
0: Claro, ahí está lo complicado, porque generalmente si decimos pisazo indica que es un piso muy bueno y cuando un piso es muy bueno... Es grande, porque es algo que está muy relacionado, ¿no? Si el piso es bueno, tiene que ser grande. Pero claro, lo que tú dices, ¿no? Tenemos un piso de 15 metros cuadrados, que es algo enano, pero tiene madera de roble, <ríe> bañera de oro y... Bueno, no sé si cabría la bañera en ese piso. Pero yo creo que ahí no, Paco. No, no podemos hablar de pisazo. Pero no sé si existen pisos tan pequeños con tan buenas calidades.
1: Seguro que en lugares como Hong Kong mm. o ciudades de estas con muchos habitantes y poco espacio, seguro que tiene que haberlas.
0: Sí, sí, seguramente. Sí. Vale, pues vamos a seguir con, con este uso, ¿no? Con el expresar algo positivo o algo negativo. Recuerdo que en el episodio de la semana pasada hablamos de un problema y dijimos que si quieres mm, restarle importancia a ese problema, dices que tienes un problemita. En lugar de decir tengo un problema... Pues digo, tengo un problemita, que es como algo pequeño. Pero también podemos usar el aumentativo. Podríamos decir que tenemos un problemón.
1: Y eso significa que tenemos un problema muy grande. Sí, Roy, porque si tú a mí me dices que tienes un problemón, yo me voy a asustar. Voy a tener bastante miedo. Pero si me dices que tienes un problemita, bueno, Roy, no pasa nada. Luego hablamos. Sé que no te pasa nada, sé que no es nada importante... Entonces, eh, por supuesto que no es lo mismo tener un problemita que un problemón, pero algunas veces el problemita puede ser un problemón, ¿sí? Porque decimos problemita para quitarle importancia, aunque realmente puede llegar a tenerla.
0: Eso, por ejemplo, yo lo hago mucho con mis padres. Si tengo un problema o un problemón, si me ocurre algo un poquito grave, pues... No se lo digo directamente porque no quiero que se preocupen. Claro, yo que, quiero que estén bien, quiero que estén tranquilos. Entonces, Paco, imagínate, yo qué sé, pues que me voy de viaje, estoy en un desierto con un coche y el coche se estropea, me quedo sin agua... Pues bueno, si hablo con mi madre le diría a mamá, bueno, tengo un problemita aquí en el desierto, pero bueno, yo creo que en, en un ratillo ya, ya está solucionado. Claro, lo diría con el diminutivo para quitarle importancia, pero realmente tengo un problemón porque estoy en el desierto sin agua y con el coche estropeado.
1: Coche estropeado, sin agua, pero con el teléfono, con batería, con el teléfono, con también con cobertura y con buena señal. Entonces claro. es un teléfono de esos buenos, un telefonazo.
0: Sí, sí, porque es básico el teléfono, ¿no, Paco? Aunque yo creo que si me ocurriera eso, estaría, yo qué sé, viendo Instagram mientras espero a que me rescaten y se me acabaría la batería y, y me moriría allí, en el desierto, por tonto.
1: Por tonto, pero te morirías feliz, porque estarías ahí viendo tus cositas en instagram y bueno una muerte dulce
0: claro y subiría una foto de estas de postureo no y pondrías algo como looking the desert o <risa> algo en inglés no sé si estoy usando el verbo correcto, pero looking the desert while I am dying <risa>
1: alone o, o simplemente <risa> happy aquí. Happy. happy, Estoy muy happy en el desierto. Voy a morirme dentro de poco, pero tengo móvil y claro. tengo Instagram.
0: Claro, de hecho, esto son las redes sociales, ¿no? Happy moments, pones. Pero en realidad estás fatal. Pero así son las redes sociales. Bueno, ya hablaremos un día de eso. Sí. <risa> eh, sigamos con el tema, ¿no? Hablábamos de Problemón, que es un problema muy grande. Y, por ejemplo, si nos vamos de vacaciones, pues... A Marruecos, ya que hablamos de, del desierto y tal, pues nos vamos a Marruecos de vacaciones.
1: Podemos reservar un hotel y aquí tenemos tres tipos de hotel, Paco. Aquí tenemos el hotel, que sería un hotel normal, una uh -huh. palabra que utilizamos, pero podemos decir que es un hotelazo y un hotelazo va a significar que es un hotel de estos buenos, de cinco estrellas, un hotel hermoso, precioso, uh -huh. en los que te quedarías a vivir toda tu vida. Pero en cambio también podemos tener un hotelillo.
0: Claro, un hotelillo, bueno, depende la entonación, ¿no? Depende el sentido que le des a ese hillo. Pero es un hotel que no es muy bueno, que es muy básico quizá, o que es malísimo. Depende. Pero eso,
1: un hotelillo no es lo mejor que podemos tener. Sí, Roy, volviendo a un ejemplo del que hablamos antes, pues eh, imagínate, decimos que estuvimos en un conciertazo, entonces eso va a significar que es un concierto muy bueno, va a ser algo positivo
0: Exacto, porque a veces podemos pensar que conciertazo es un concierto muy grande porque usamos un aumentativo, pero realmente queremos decir que fue muy bueno, puede ser que sea grande o que sea un concierto no tan grande, porque al final hay conciertos de muchos tamaños, pero conciertazo quiere decir que fue muy bueno, que lo pasamos muy bien, que el espectáculo fue increíble. Vale, pues eso sería, expresamos algo positivo o algo negativo. Y ahora el último uso sería para ser irónico, para... Para decir algo de forma irónica, pues podemos usar los aumentativos. Realmente esto es algo que usamos en español con casi todo. Con casi todas las palabras, pues podemos usar la ironía. Y volviendo al ejemplo del pisazo, imagínate que vives en un piso muy, muy pequeño, que tiene goteras, que está roto, está sucio y hay ratas. Pues si yo voy a ese piso, te puedo decir... Oye, menudo pisazo tienes, ¿eh?
1: Sí, qué mierda de piso. Qué piso más malo. Esa sería la intención.
0: Claro. La clave aquí, como dijimos también en el episodio de la semana pasada, es la entonación. Con la entonación siempre podemos expresar esa ironía. Por ejemplo, hotel. Vas a un hotel, que en realidad es un hotel muy malo, pero puedes decir... Menudo telazo reservamos, ¿eh?
1: <risas> Exacto, Roy. Entonces también puedes decir, imagínate que, que conoces a alguien que gana muy poco dinero al mes. Entonces cuando esa persona te dice el dinero que gana cada mes, tú puedes decirle, uff, qué sueldazo, qué sueldazo tienes, ¿eh?
0: Claro, y esto es muy típico, se usa mucho cuando describimos nuestro sueldo. Cuando queremos decir que tenemos un sueldo muy bajo, pues muchas veces decimos ¡Uf! Pues yo tengo un sueldazo, gano 800 euros al mes. Que eso para España sería un sueldo muy bajo. Y para concluir, por ejemplo, eh, otra forma de ser irónico, pues es con uno de los ejemplos que hemos dicho al principio. ¡Cochazo! Imagínate que tienes eh, un... Ford Fiesta, yo recuerdo, por ejemplo, que mi madre tenía un Ford Fiesta hace 20 años y era un coche era un coche muy malo, ¿vale? Estaba muy roto, era muy viejo. Pues imagínate, Paco, que tienes un Ford Fiesta del año 1995 y está todo roto, todo destartalado.
1: Pues yo te diría que tienes un cochazo. ¿Qué cochazo tienes, Paco, eh? Un cochazo o un clasicazo, porque ya sabes que estos coches son clásicos, clásicos que con el paso del tiempo tienen cada vez más y más valor. Entonces tienes un cochazo y un clasicazo.
0: Bueno, ahí veo ironía porque un forfiesta no es un clasicazo, ¿vale? Si tienes un Renault no sé qué, de estos que se hicieron en el año 70 o así, puedes tener un clasicazo. Pero un Ford Fiesta con 25 años, Paco, por ahora es una...
1: es un cochito un poco malo. Sí, es un cochito, un cochecito o un cochezucho. No es un coche muy bueno, ¿no? No, no. Pues nada,
0: yo creo que ya hemos llegado al final, ya podemos dejarlo aquí.
1: Lo dejamos aquí, Roy, pero antes quiero decirte que antes, al empezar el episodio, te he dicho que tenías un pelazo, un pelazo muy bueno. ¿Sí? Puedo decirte que sí. Que era, era ironía. <risa> Puedo decirte que era ironía porque oh. como te has levantado hace una hora, ah, pues la, la. creo que no has tenido mucho tiempo para peinarte y por eso tienes un pelo un poco alborotado. Sí. <risa> bueno, Paco, estás siendo muy faltón, ¿eh? estás siendo muy faltón. Es que antes me habías dicho cabezón, Roy. Entonces eh, yo ahora tengo que contestarte también. <risa>
0: Bueno, pero Paco, eh, cabezón es algo objetivo. Tienes la cabeza grande, tienes cabezón. Pero pelazo, si un pelo está bien o está mal, es algo ya más subjetivo. Pero no, no, no. A ver, tienes razón. Si, si yo te llame cabezón, tú tienes derecho a, a reírte de mi pelo porque es verdad. Yo en casa, Paco, no me preocupo por por cómo luce mi pelo.
1: Sí, además nadie te ve. Solo pueden escuchar tu voz en este caso.
0: Sí, exacto. Ya cuando es algo de verme, si es en YouTube o algo así, ahí sí que intento peinarme un poco y tal.
1: <risa> y también ponte lejos de la cámara para que, que la cabeza no parezca tan grande como lo es en realidad, ¿okay?
0: <risa> Claro, pero yo ahí no puedo hacer nada, Paco. Si tengo un cabezón, lo tengo y ya está. Solamente hay que aceptarlo. Bueno... <risa> pues nada, eh, lo dejamos aquí que si no nos liamos y nos queda muy largo y nos vemos la semana que viene Paco
1: muy bien Roy, pues nada, que, que tengas una buena semana buena semana también para todos y un abrazo
0: venga, cuídate,
1: chao chao